0: Хорошо, братья и сестры, приветствую вас сегодня на нашем собрании. Шанрак, здорово видеть всех вживую, не через онлайн, потому что, ну, долгий, долгий период мы встречались только, ну, может быть, на YouTube мы видели группу прославления пастора, да, то есть или проповедующего, кто проповедовал. Но сегодня у нас есть возможность, слава Богу за это. Я просто, когда вот до этого тоже мы смотрели, слушали, то есть последняя хвала, которая была, очень сильно меня коснулась, потому что я ее не первый раз слышу, она очень знакома мне и очень близка, потому что во время студенческих лет, когда я учился в университете, и ну, я уже стал верующим тогда, слава Господу за это, Мы собирались с другими братьями, сестрами, студентами, вместе изучали Писание каждую неделю. И помню, как мы под гитару прославляли эту песню. Ну, иногда соседи, конечно, слышали, но было здорово, да, что эта песня у меня осталась в памяти, в сердце, и когда я слышу, я радуюсь. Спасибо группе прославления, что они ну, немного ободрили нас, и слова там классные. Хорошо, сегодня мы будем продолжать изучать книгу Деяний. Мы дошли уже до девятой главы, и сегодня у нас будет девятая глава, которая рассказывает нам очень интересную историю. Но прежде чем начнем, хотел задать вам вопрос. Помните ли вы тот день или то время, когда вы встретились лично с Иисусом? Конечно, хорошо, да, слава Господу, да. И у каждого, я верю, здесь сидящих была какая-то личная встреча с Иисусом. В моей жизни она происходила также в студенческие годы. Я с Ним встретился на страницах Священного Писания, потому что до этого я о Нем только знал, но лично я с Ним встретился, когда начал читать Слово Божие, когда узнавал о нем, какой он, да, и читая Евангелие, ты можешь увидеть, какой Иисус, и это мне очень запомнилось. Но у каждого по-разному, кому-то Бог явился во сне, кому-то Бог ну, через молитвы, или у кого-то была очень кризисная ситуация, кто-то, как я, и как я верю, что большинство людей встретились с ним на страницах Священного Писания, Поэтому погружайтесь в изучение Слова, и мы там с Ним постоянно встречаемся. Какую бы книгу Библии мы ни встречали, все она показывает нам на Иисуса. Но сегодня мы будем читать историю Павла, как он встретился с Иисусом. Давайте мы прочитаем Деяние, 9 главу. Я буду читать, вы можете следить и как верить и проверять, да? <смех> о которых мы будем чуть попозже говорить тоже в книге Деяния. <смех> мы закончили в том, что Филипп оказался в Азоте и, и, приходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. И Лука нас переправляет в другую историю. Он говорит, Савол же, еще дыша угрозами, убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. И выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующими этому учению и мужчин и женщин, связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему: Савол, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал: Кто ты, Господи? Господь же сказал! «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саввел встал с земли и с открытыми глазами «Никого не видел, и повели его за руку, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я, Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла». Он теперь молится и видел введение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь он имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое». Но Господь сказал ему, «Иди». «Ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилева. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел» и исполнился Святого Духа. И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. Аминь. Вот она история про, про Савла, который, ну, на самом деле, мы сегодня, я хотел, чтобы мы рассмотрели как бы жизнь Савла до встречи с Иисусом, посмотрели, как произошла его встреча с Иисусом и что было после этой встречи. Давайте немного о Савле. Кто такой Савел? Савел это апостол Павел, о котором мы все знаем хорошо, да? но тогда его ну, звали Савел, это его еврейское имя, у него было два имени, Савел и по-гречески Павел. То есть Саввала означает «выпрошенный» или «вымаленный». И многие склоняются к тому, что из-за того, что он из колена Иудинова, он взял это имя, ему дали точнее, потому что первого царя Израилева звали Савл, Саул, да? Саул. Второе имя его греческое, Павел, означает «малый» или «маленький». Да? И он потом выбрал… ну Называться им тоже, потому что это показывая, говоря, что я самый маленький из апостолов, да недостоин даже называться, им. то есть смирение. Он родился в Тарсе, Килике, в религиозной семье. Этот Тарс город был на территории современной Турции, он был очень знаменит тем, что он. Там были как бы хорошее образование, да, то есть это город был портовым городом, очень много жизни кипело. И это была э, как бы Римская империя, часть территории. И всем, кто рождался там, автоматически они получали римское гражданство. Но я не знаю, если бы у нас было бы на территории какое то мы бы получали ну, гражданство, которое мы хотели бы все иметь, да? То есть, я не знаю, европейская, американская, наверное, такую силу имело тогда римское гражданство. И о чем Павел будет дальше сам говорить, да? Хорошо. Он был очень, что мы еще можем знать из Писания о нем? Был боязненным человеком. Первый раз мы его видим в деяниях, когда он, помните, сторожил одежды, когда Стефана побивали камнями. Там вскользь Лука упоминает его, то есть это говорит о том, что он был таким ревностным. И он слышал, кстати, проповедь Стефана, но не уверовал тогда, это его не коснулось. Наоборот, он больше как бы Ну, возгорал все желания идти и истреблять учеников Христа, потому что он искренне верил, что это учение, оно приносит вред его вере. Он как бы в это верил, да, так, и поэтому он ревностно так шел. Еще интересная вещь, что он был учеником Гамалила, получил, получил хорошее религиозное образование. То есть он, его как-то родители отправили в Иерусалим, Он сам говорил, что он был у ног Гамалиила, учился. Гамалиил, мы о нем тоже уже знаем. Лука нам немного рассказал. В пятой главе книги Деяния мы проходили. Интересно, помните, он когда сказал такую речь, когда Петра и других учеников пытались, ну, схватили, и он говорит, я прочитаю стих этот. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо...» Если это предприятие и дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться Бога противниками. Это деяние, 5 глава, 38, 39 стихи. Это Гомалил, да, Его учитель говорил об этом. Но интересный парадокс в том, что Савол, будучи учеником Иисуса, как ни странно, стал вот Бога противником, да? Он пошел против Бога, и потом дальше он встретится с Иисусом, и мы увидим эту историю. Что еще было? Он гнал и преследовал учеников, и делал это, думая, что они и их учения угроза для веры его отцов, да? Помните, Иисус говорил в Иоанна 16 главе 2-3 стихе, Он говорил, «Изгонят вас из синагог», Он ученикам говорит, «даже наступит время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу, так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни меня». И Павел так поступал, и мы понимаем, почему, потому что он не познал ни Бога Отца, ни не Иисуса, и он это делал искренне, да, заблуждался. Хорошо, это было то, что мы знаем до встречи с Иисусом, примерная картина, как, каким был Павел, да. И вот он полный ревность решимости идет в Дамаск, взяв все эти, да, поручительные письма, разрешение для того, чтобы ловить учеников и сажать их в темнице, да. И здесь происходит встреча с Иисусом у него. И давайте мы сейчас посмотрим этот разговор, и он очень интересный. Когда же он приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, он упал на землю, услышав голос, услышал, и услышал голос, говорящему: "Савел, Савел, что ты гонишь меня". Из Писания мы знаем Каждый человек, кто когда-либо встречался с Богом, он непроизвольно падал перед ним на лицо. Да? Помним Моисея, других пророков, все, кто встречался с ним, потому что святость Бога, она настолько... Ну, я, мы не можем представить, но Писание показывает, что человек он не может смотреть на него. И здесь он больше он упал на землю и услышал голос, и Иисус обратился к нему дважды. «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Я просто, когда читал это, я если бы я был на месте Савла, может быть, вот такой вопрос терзал. «Я тебя не гоню, Иисус, да? Я гоню твоих учеников вообще. Ну, я гоню людей, когда я тебя гнал». Но Иисус этим самым показывает, что... Он гнал не учеников, не христианство, не церковь, он гнал самого Иисуса. И через это ну, он говорит его, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Он задает резонный вопрос, да, кто ты? И этот вопрос часто задавали все, кто, помните, Моисей спросил, кто ты, Господи? Да? Он такой же вопрос задает, кто ты, Господи? Господь же сказал ему, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? Но здесь мы видим разговор. И здесь вот эти, кстати, интересный факт, что некоторые... Вот, та фраза «трудно идти тебе против рожна. И он в трепете и ужасе сказал: Господи, что ты повелишь мне делать, она не встречается в более ранних переводах, рукописях да, Писаниях. Но здесь, в синодальном, она у нас есть. И в некоторых английских версиях эта фраза есть. Но это из контекста мы подразумеваем. То есть та же фраза Трудно и тебе идти против рожна показывает, что трудно идти против. В чего-то более могущественного, чем ты. И поэтому это такое, ну, наверное, смирение, да, и показывает, что Бог велик, что против Него бороться бесполезно. Ну, то есть это глупость идти против Бога. Хотя многие люди пытаются и сегодня идти против Бога в своих мыслях, в, своих, в своем неверии. И даже многие, так же, как и Павел, сегодня заблуждаясь или искренне веря, что они делают правильные вещи, гонят учеников Иисуса. Но на самом деле они гонят самого Иисуса. Но Бог также продолжает кому-то приходить лично, кто-то видит их во сне, Он продолжает работу свою. Поэтому наш Бог велик, будем об этом помнить. Давайте посмотрим дальше, что он говорит. Он говорит ему, встань, иди в город, да, и тебе будет сказано, что надо делать. И это было как встреча с ним закончилась. Что происходит дальше? Его подняли, да, он открыл глаза, но ничего не видел. И вот до этого он полный сил, да, то есть может быть крепкий мужчина, да, такой в самом рассвете сил, так сказать, Но сейчас он беспомощный, ему пришлось идти под руку с другими людьми. Его отвели в город. И написано, что после этого он три дня не видел, и не ел, и не пил. То есть эта встреча с Иисусом на него так сильно повлияла физически, и не только физически, но и духовно, что он три дня... Он, как бы, может, даже не просто постился, у него было переоценка, наверное, всех ценностей. То есть он, он не понимал, что теперь, как дальше жить, да? Наверняка у него все, что он делал до этого, разрушилось, потому что Иисус все разрушил, да? Он сказал, ты идешь против меня. Его смысл был в том, чтобы следовать букве закона, да? исполнять закон, гнать учеников. Теперь он ну, переосмысливает. И эти три дня Бог ему дал для того, чтобы он мог размышлять, смиряться. И и написано дальше, он молился в это время. Он Потом она не скажет, он молится сейчас. Я не знаю, вы когда-нибудь пробовали три дня ничего не видеть, не кушать и не пить, может быть, кто-то не кушать, не пить, пробовал, постился. Но у меня такой был опыт тоже в студенческие годы, когда я был верующим. У нас была мини-конференция, называлась «Молчание ягнят». Нам три дня, о, не три дня, я извиняюсь, три дня. Я бы... Целые сутки нельзя было говорить, молча ходить. Это было такое испытание. Но ну, Молодому человеку. мы хотели что-то сказать, не можешь. Но Бог через это учил. Когда мы молчим, мы слышим то, что Бог говорит. Потому что э, сейчас нас так много окружает фонового шума. Да? Даже в машине мы включаем радио. Там, дома может телевизор фоном играть. И многие люди боятся тишины. Боятся быть наедине со своими мыслями. Потому что не привыкли потому что им, может быть, страшно, я не знаю. Но Бог поставил Павла в такую ситуацию. Он три дня не ел, не пил, молился. И здесь Лука нас отводит в другую историю. Я не знаю, как в фильме жанр камера передвигается на другого человека. Человека звали Анания кстати, мы уже встречали одного Ананию, да? Но, оказывается, Анании бывают разные. То есть, это был верный ученик Иисуса, да? Тот Анания и Сапфира, они провалили ну, тест своей веры. Но здесь он обращается. Давайте прочитаем тоже разговор о Санании. «В Дамаске был один ученик именем Анания». И Господь в видении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань, пойди на улицу так называемую прямую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, и он теперь молится. И в видении видел мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел. То есть Бог обращается к и говорит, иди, и сделай так, ну, как я тебе сказал. Но она ней было трудно послушаться, да, здесь. Он возражает ему. Он говорит, Господь, разве ты не знаешь, что этот человек, ну, столько зла причинил церкви твоей ученикам, он гонит. И даже сейчас он откуда-то узнал, ну, что он пришел именно для того, чтобы его цель схватить учеников, да, учеников разрушать церкви и так далее. И здесь он как бы возражает Господу, но мы-то знаем, что Бог все знает, но это показывает, как ему нелегко было послушаться. Но после этого Господь ему больше открывает. Он говорит, иди, потому что он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать. «Имя мое перед народами, царями, сынами Израиля, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». И после этих слов Анания пошел и ну, помолился за Савла, передал ему, и мы дальше видим, что после этого он, после этого он прозрел, да, Покушал вновь, крестился и пошел проповедовать написано. Интересно, в этой главе две истории да, как бы перекликаются. И Бог одновременно работает с двумя людьми. Мы видим, да, Он работал в жизни Павла, и тут он одновременно в то же время работал в сердце Анании, чтобы подготавливал их обоих. Павел молился эти три дня, Бог пришел в видение Канании и сказал, чтобы он пошел в этот дом и помолился за Тарса, да, то есть за Павла. Просто тоже мне показ, насколько, во-первых, это говорит, что Бог вездесущий, Он везде, Он может быть и со мной, и с другим человеком говорить, да. И часто это происходит, может, когда мы... Какой-то конфликт есть среди братьев и сестер в церкви, да? Он говорит и тем, и этим, да? И он работает с нашим сердцем. Но в итоге, если мы послушаемся, это приведет к его славе. То есть Бог прославится. Что дальше произошло? Как я сказал, он был исполнен Духа Святого, прозрел Павел. Саввел крестился, поел и к нему вернулись силы и начал проповедовать. Это что произошло уже после. То есть до он был совсем другим человеком. Встреча с Иисусом его изменила на 180 градусов. То есть у него произошло покаяние, то есть изменение ума. Он стал другим человеком, потому что... Бог его изменил. И мы это увидим на протяжении всей книги Деяний, и даже остальные, читают. 13 книг, принадлежат Перу Павла, как минимум, в Новом Завете. Это послание Павла. И там он рассказывает, кстати, в Деяниях, мы можем прочитать в 22 главе и в 26 главе личное свидетельство Павла, как он эту историю перерассказывает. Очень много схожести, но есть детали, которые ну, тоже важно обратить на них внимание. Будет время, пожалуйста, перечитайте 22 главу, 26 главу книги Деяний. Давайте посмотрим теперь, какое практическое применение мы можем взять с этой истории, с, этой, с этого отрывка. Первое, то, что... Напоминайте себе, что наш Бог, Господь Иисус Велик. И Евангелие, да, то есть Иисус есть Евангелие. Евангелие есть сила Божия к спасению всякому верующему. И Павел сам об этом пишет уже после в своем послании к римлянам. Первая глава, 16 стих, он говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. То есть, другими словами, не уставайте молиться за людей, которые, может быть, вам кажется, вы уже много молитесь, он никогда не придет к Богу, или этот человек, ну, вообще, как бы Бога противник, да, или там он настолько далеко от Бога, что он, наверное, никогда не уверует. Да, пусть такие мысли, если они вас посещают, сразу же переходят в молитву. Продолжайте молиться, и это история свидетельства. Бог может обратить даже человека, который совсем далеко от него, да, и идет против него даже. Меня лично эта история ободряет продолжать молиться за тех людей, за которых я долго молюсь может быть, за которых я даже не хочу молиться, но чтобы я продолжал молиться, и даже больше иногда говорить им об Иисусе Христе. Бог будет использовать нас, как Он использовал Ананию, для того, чтобы рассказать кому-то о Боге. Второе, это применение такое послушание Господу, это благословение. Послушание – это всегда благословение, а непослушание – это ну, проклятие. И мы видим это из истории еврейского народа, когда они слушались, Бог их благословлял, когда они отступали, не были послушны, они пожинали плоды своего непослушания. Бог их ну, наказывал, чтобы вернуть их к себе обратно. Но послушание, что поможет нам быть послушным? Что помогло быть послушным Анании? Павел, кстати, в других отрывках, которые вот 22 и 26 главе, он говорит про Ананию, что он был благочестивый человек или богобоязненный человек. То есть он боялся Бога. Если мы будем с вами бояться Бога, то это будет, нам легче будет слушаться Его, потому что мы знаем Его, мы трепещем перед Ним. Также Он был одобряемый всеми людьми. За что? Потому что Он любил закон Божий. То есть, если мы с вами будем любить Священное Писание, тот же закон Божий сегодня для нас, читать его, пребывать в Слове, то слушаться нам Бога будет намного легче, потому что мы будем доверять ему, мы будем знать, что он контролирует все, он великий Бог. И третье применение, которое, наверное, тоже важно для нас, мы уже, кстати, сейчас слышали, когда Рустам нам сказал свое свидетельство. Третье применение, составьте свое личное свидетельство. Вы когда-то лично встречались с Богом, встретились с Богом, с Иисусом, у вас была жизнь до встречи с Иисусом, у вас есть разговор или встреча с Иисусом личная, и что-то изменилось у вас после этой встречи. Это короткое свидетельство. Имейте его и рассказывайте, делитесь им с другими, потому что это инструмент, через который вы можете свидетельствовать о Боге, говорить им. И Павел это делает. В 22 главе, 26, он, стоя перед начальниками, да, царями, он будет свидетельствовать, он будет говорить от первого лица эту всю историю про себя, как он уверовал, как он лично встретился с Иисусом. Такая же встреча ну, происходила со всеми нами, да? Но если вы еще не встретились с Иисусом, я вас ободряю, здесь на страницах Писания вы точно найдете его, если будете читать с верой, искать его. Поэтому читайте Священное Писание и вы точно будете встречаться с Иисусом. Тоже как бы в характере от. А на ней, когда мы читали, у нас в Шанраке, кстати, есть стихи, которые ну, мы все помним, это главные два стиха, весь закон «Возлюби Всевышнего, возлюби ближнего». Да, Если мы будем с вами любить Бога и людей, то у нас будет совсем другая жизнь, нам будет легче и слушаться Бога, и Бога свидетельствовать о нем другим. Поэтому это очень важно. Хорошо, давайте мы завершим наше изучение еще одним отрывком из Писания. Он мне очень понравился, потому что он раскрывает, когда Павел говорит об этой встрече, о своем свидетельстве. Но он его пишет в послании Галатам. Первая глава с 11 стиха по 24-й. «Братья, я хочу, чтобы вы знали, что радостная весть, которую я вам возвещал, не является чем-то человеческим. Я не был научен ею людьми и не получил ее от людей, но я получил ее через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудаизме? Я изо всех сил гнал святой народ Всевышнего». Пытался уничтожить его. В иудаизме я преуспевал больше, чем остальные. Я был исключительно ревностен, защищая традиции наших предков. Но когда Всевышний, избравший меня еще до моего рождения и призвавший меня своей благодатью, захотел открыть мне своего вечного сына, чтобы я возвещал радостную весть о нем, язычникам. Я ни с кем из людей не советовался. Я не ходил в Иерусалим, чтобы встретиться с апостолами, призванными до меня, а сразу же пошел в Аравию, а затем возвратился в Дамаск. Потом, через три года, я посетил Иерусалим, познакомился с Кифой и пробыл у него 15 дней. Я не видел больше никого из апостолов кроме Иякова, брата Господа. Заверяю вас перед Всевышним в том, что все, что я пишу вам, это не ложь. Потом я пошел в Сирию и Киликию, а общины верующих в Иисуса Христа в Иудее меня лично тогда еще не знали. До них лишь доходили слухи о том, что тот, кто раньше преследовал их, сейчас возвещает веру, которую он сам когда-то хотел истребить и они прославляли Всевышнего за меня. Аминь. Эти, ну, эта глава заканчивается тем, что все верующие, когда узнали, они прославили Господа за то, что ну, за его чудесную работу в Павле да. И даже сегодня мы читая эту историю, прославляем Бога за его великую работу в людях. Поэтому, братья и сестры, давайте будем молиться, чтобы применять Слово Божие в нашей жизни и помнить, что Бог велик и что э, наше личное свидетельство, оно может тоже быть, может прославлять Бога, если мы будем его использовать во славу его. Помолимся, давайте. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты в Слове Своем показал, насколько Ты велик, что Ты обратил даже такого гонителя церкви Павла, который много причинил зла церкви верующим, но Ты обратил его, и потом, как Ты сказал, Ты избрал его как свое орудие для того, чтобы... Он возвещал радостную весть и царям, и в синагогах, и язычникам. Так эта благая весть дошла до нас, Господь. И мы благодарим Тебя за это, что э, Ты сам вмешался, Господь. Ты продолжаешь эту работу через учеников. Я благодарю Тебя за Ананию, который был послушен, И за таких же братьев и сестер, которые есть сегодня в церкви верные тебе, Господь, любящие тебя. Господь, ты всех нас привел из разных ситуаций к себе, Бог. Мы все встретились с тобой, Господь. А кто еще не встретился, я молюсь, чтобы у них была возможность прикоснуться к тебе, Бог, узнать тебя из слова твоего, Господь, услышать от других верующих о тебе и приняв решение господь смириться и покаяться и следовать за тобой уверовать в тебя господь спасибо тебе благослови нас сейчас дальше слава тебе иисус аминь давайте у нас сейчас будет дальше время когда мы будем вспоминать то что сделал иисус да мы делаем это каждую неделю И сам Иисус сказал, чтобы каждый раз, когда вы собираетесь, едите хлеб и пьете виноградный сок, делайте это в воспоминание обо мне, Он так сказал. И каждый раз, когда мы едим хлеб, мы вспоминаем, что Иисус отдал свою жизнь за нас, что Он страдал за нас, умирал. Также, когда мы пьем виноградный сок, это напоминает нам о том, что Он – пролил за нас кровь свою. И давайте будем вспоминать это, благодарить, потому что если это не делать, не читать слово, не напоминать себе, то мы будем забывать об этом. Поэтому помолимся и приходите, ешьте, пейте во славу Господа. Господь, мы благодарны Тебе еще раз за слово Твое, И за символы, которые напоминают нам о Тебе, которые, ну, за хлеб, который напоминает, что Ты отдал за нас свое свое тело, за сок, который э, напоминает, что Ты дал нам новый завет в Своей крови, что Ты пролил за нас кровь. Теперь мы чисты пред Тобою, непорочны благодаря Тебе только. Поэтому любим Тебя и славим Тебя. I mean.